0: Roligt att vara här igen. Jag har varit på lite resande fot här och inte kunnat fira gudstjänst här på tre veckor. Och jag ska faktiskt iväg och resa idag igen. Jag ska med ett tåg som går 20 över 1 Så att jag hinner inte stanna på kyrkaffet. ska på en kurs om församlingsplantering. En del som har tittat på vår hemsida vet lite varför. Vi är ju nu i startgroparna för en ny församlingsplantering. Hur ska man förbereda sig för döden? Det är temat idag och nästa söndag. Döden innebär ju bland annat två saker. Det innebär en skilsmässa. Vi skiljs från våra anhöriga och det innebär också ett kroppens nedbrytande. Och idag är temat just skilsmässan från våra anhöriga och nästa söndag handlar det om kroppens nedbrytande och död. Och Idag är alltså temat hur ska vi liksom förbereda oss för den skilsmässan? Och innan jag ger ett svar på den frågan så vill jag stryka under att jag är pastor och teolog och inte en expert på livets slutskede i den meningen att jag jobbar inom vården, men men jag har träffat döende människor jag har haft i flera begravningar begravningar hör till det som, som jag faktiskt tycker allra bäst om i det här jobbet som pastor. Jag tycker det är fantastiskt att få leda begravningar. Och personligen så har jag bara erfarenhet av hastiga dödsfall. Det som Ove om här med liksom ett, ett långsamt förväl under ett års tid det har inte jag erfarenhet av. Utan jag har Nästan bara erfarenhet personligen av plötsliga dödsfall. Och ett sånt var när Hans Johansson avled. Hans Johansson var pastor i EFK och predikade regelbundet i den här församlingen strax innan han dog. Då var han verksam på nya slottet Bjerka Säby där jag då volontärarbetade. Som en paus under mina teologistudier. Och när jag bodde på Bjärka så fungerade Hans lite som mentor för mig. Och jag minns att vi några månader före han dog så var vi ute och promenerade och kom att prata om detta med döden och om himlen. Och Då berättade han om en, en bok han hade läst som handlar om en teolog som, som hade fått ett, ett dödsbesked eller en sjukdomsdiagnos. Och han, hade då, han hade en student som stod honom nära och han sa till den här studenten, nu ska jag lära dig hur en kristen man dör. Nu ska jag lära dig hur man dör som kristen. Och jag minns det ögonblicket för det kändes som att han sa de där orden till mig. Då visste vi inte att han hade ett dåligt hjärtfel och att han inte hade många månader kvar att leva. Men de där orden dröjde kvar och jag tänkte att det finns jättemycket på de orden när han avled. Och hans fick aldrig visa mig hur man dör, i den meningen att han fick visa hur man förvaltar en, en, en diagnos. Men hans lärde väl, väl mig väldigt mycket om försoning, om kärlek, om överlåtelse och tron på uppståndelsen. Och det är detta som man måste ha med sig när man ska dö det är så man förbereder sig inför döden att leva i försoning i kärlek i överlåtelse och i tron på uppståndelsen så jag tänkte utgå i min predikan från fyra orden försoning, kärlek överlåtelse och uppståndelse låt oss börja med försoning här nu i september så såg jag på ett tv-program Min sanning, en intervju med Henning Mankel, Henning Mankel ni vet författaren som han har skrivit om Kurt Wallander, de här däckarna och han var ju filmaren Ingmar Bergmans svärson och detta kommer de att tala om i den här intervjun och då tar intervjuvaren upp detta med att Ingmar Bergman, Ingmar Bergman var ju en man som fanns i många konflikter. Och, och då frågar hon Henning Mankel om, om vad, vad tänkte han om det? Och då svarar Henning Mankel. Det är klart att han betedde sig taskigt mot folk. Det visste han ju själv. Så frågar hon, pratar ni om det? Ja, svarar Henning. Höll han med om den bilden? Och så kommer detta citatet som vi får för väggen. Ja, han började göra det mer och mer. Han ägnade nog mycket tid vid sin åldershöst åt att försöka försonas. Det finns ett citat ur körkaren av Selma Lagerlöf som han ofta återvände till. Och det var Gud, låt min själ mogna innan den ska skördas. Gud låt min själ mogna innan den ska skördas. Det ligger en djup stor sanning i det. Och det kan ju bland annat vara att man tillåter sig att ångra sådant som man gjort eller inte gjort. Har du bett en bön någon gång? Gud, låt min själ mogna innan den ska skördas. Försoning är viktigt för att livet här och nu ska bli så bra som möjligt. Men försoning är också viktigt för att vårt dödsögonblick ska bli så bra som möjligt. Både i mötet med anhöriga vid dödsbädden men också i mötet med Gud på andra sidan. Försoning är viktigt. Och försoning handlar både om att du ångrar och ber om förlåtelse för det som du har gjort som inte var bra men det handlar också om att du förlåter det onda som andra människor har gjort mot dig och för Jesus var detta med försoning viktigt han återkom till det gång på gång i sin undervisning och det finns ju i den här bönen vår fader eller fader vår där vi ber förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och så la ju Jesus till... Så här står det i Matteus evangeliet kapitel 6. Det får vi upp på väggen. Om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Du vet inte när din nästa avlider... Därför måste vi prioritera detta med försoning och inte lägga det på hyllan och tänka det tar vi sen. Att prioritera försoning handlar inte om att man så fort som möjligt säger förlåt utan äkta försoning handlar om att kunna se det onda som har hänt och att ändå kunna älska den som gjort mig illa sluta anklaga och det handlar också om att ångra det man gjort och det där tar tid det där är en process som har flera steg och det är någonting man måste bjuda in Gud i att hjälpa oss med. Gud kan hjälpa oss att känna ånger Gud kan hjälpa oss att kunna säga förlåt Därför är den brönen så bra. Gud, låt min själ mogna innan den ska skördas. Alltså det är en, en bön om hjälp, Gud. Hjälp med att landa i försoningen. En av den här församlingens längedariska tjänare hette Hille. Och två år innan hon dog så... Så trodde vi att hon skulle dö. Hon var inne på US och vi trodde att hon låg inför döden och då åkte jag dit och besökte henne. Och då minns jag att hon citerar från Romarbrevet 12 och 18 där det står "Håll fred med alla människor så långt som det är möjligt och kommer an på er." Det är så viktigt att komma ihåg att vi kan göra så mycket som det kommer an på oss. Och så får de andra ta vid. Att leva i försoning så långt det kommer an på oss. Och sen berättade Hilles brorsdotter för mig att det sista som Hilles sa till henne innan hon dog var att när man har frid med Gud och alla människor så mår man bra. Det var vad hon bar med sig på sin dödsbädd. När man har frid med Gud... Och alla människor som mår man bra. Andlig palitativ vård. alltså Vård vid livets slutskede. Har i kyrkohistorien alltid bestått av nattvard och bikt. Nattvarden handlar om just detta. Att ta emot försoningen. Att leva i den med Gud men också med andra människor som man delar brödet med. Och sen finns det detta med bikt. Att faktiskt tillsammans bjuda in en annan människa in i den försoningsprocessen. Eller bjuda in en medlare när konflikter finns. Träffa en kvinna som är med i Pingst i Norrköping som arbetar som familjeterapeut inom den palliativa vården. Som just har till uppgift att hjälpa människor att försonas. Familjer att försonas när döden liksom knackar på dörren. Ta hjälp av församlingen. Ta hjälp av den andliga palliativa vård som finns. Bjud in oss församlingsledare. Bjud in oss pastorer i mötet med döden. Försoning är viktigt för att vi ska få en god död. Och kunna somna in i frid. Det andra ordet är kärlek. Kärleken är det som gör döden både god och jobbig. Och en av mina favoritfilmer är just den film som Ove om Shadowlands. Som handlar om C.S. Lewis och hans äktenskap. C.S. Lewis var ju litteraturvetare- han skrev Narnia-böckerna och en hel del andra böcker om kristentro. Och När filmen börjar så är C.S. Lewis en äldre man, 50-åring år, 50 man, eh, ogift. Nu missförstod ni mig. Lewis, det jag vill poängtera var att C.S. Lewis gifte sig sent i livet- som 50-åring. Det kan ni ändå hålla med om. Mm. Ja. 50 år ogift och han åker bland annat runt och håller föredrag om TODC-problemet. Om hur kan man tro på en god gud när livet liksom ser ut som det gör med allt lidande. Och då avslutar han det här föredraget, den här filmen, med orden Lidandet är Guds megafon. Ett sätt för Gud att väcka liv i en död, döv mänsklighet. Så lidandet behövs för att liksom ska väckas upp till en tro på Gud. Och man ser hur några liksom antecknar lite försiktigt i bänken och tänker ah, Det där är, är det sant. Och så träffar han amerikanskan Joy- och Louis blir kär, förälskad för första gången i sitt liv. Och så händer det som inte får hända. Jag får cancer. Och med den vetskapen om att jag har en dödlig sjukdom så ingår de äktenskap. Och tre år senare så dör hon. Och då hade hon redan en tidigare ett äktenskap med barn hon hade barn med en man som var alkoholist som hon lämnade och när jag får den här sjukdomen och hon sen dör så blir de här orden som Sri Louis liksom basonerat ut på sina föredrag de liksom faller platt till marken och han inser att han har ju inte vetat någonting om lidandet för han har ju inte älskat Louis förlorade sin mamma när han var tio år. Och det var en död som han inte riktigt orkade ta in, så han stängde av känslomässigt. Och Joy liksom väcker upp honom till liv. Och Mötet med Joy lärde honom att älska. Och det gjorde döden så mycket mer smärtsam. Och ändå blev det en död som anstår en kristen. som kristna ska vi leva i kärlek. Våga verkligen leva trots att vi vet att vi ändå ska dö. Och filmen avslutas med de här orden. Hon kommer upp på engelska här på väggen där det uttrycks mycket mer kärnsfullt men ungefär så här. Varför älska? Om det gör så ont att förlora. Jag har inga svar längre. Bara livet jag levt. Två gånger i det livet har jag gett möjlighet att välja. Som en pojke och som en man. Pojken valde trygghet. Mannen valde lidandet. Smärtan som vi upplever nu är en del av den lyck lyckan som vi upplever då. Och de här orden om att liksom. För att kunna leva i en lycka, för att kunna leva i en kärlek. Så måste man också ge rum för smärtan och för sorgen. För att sörja någon som lämnar oss är också ett tecken på att vi har älskat Smärtan och kärleken går hand i hand och det går liksom inte att välja kärleken utan att få den här smärtan på köpet i att stå där vid ett avsked, vid en skilsmässa. Och kärleken, de goda relationerna är det som också gör döden god och kristen, men också smärtsam. Det finns en paradox i det. Och om detta handlar om den här filmen. Om man vill få en god död så måste man våga älska. Så måste man våga älska. Man förbereder sig inte för döden genom att fjärma sig från den som ska dö. Utan genom att omfamna och älska. Det tredje ordet. Överlåtelse. Både för den som är döende och för den som är anhörig så handlar ju döden om att, att man måste släppa taget. Den döende måste släppa taget om livet och de anhöriga måste släppa taget om den som är döende. Och Den överlåtelsen är tuff och det var den även för Jesus. Vi läser i ett berättelsen där Jesus är medveten om att han ska dö. Och han ber Gud om att få slippa bli avrättad. Han liknar döden vid en gift bägare som han måste dricka. Och han ber om det är möjligt, låt mig slippa. Låt mig slippa dricka den här bägaren. Men så säger han till sist. Men låt din vilja ske. Och den hållningen måste vi ha. Att säga: Min önskan är att få leva. Jag vill inte dö. Jag vill inte att min anhörig ska dö. Men Gud, må din vilja ske. Ibland är Guds vilja ett helande. Och ibland är Guds vilja. Döden. döden är egentligen aldrig, aldrig Guds vilja, för döden var aldrig tänkt. Döden fanns inte i Edens lustgård. Människan var tänkt att leva för evigt. Men så kom synden och död. döden kom in som en fiende. Och det är en död som Jesus har besegrat. Så Guds vilja är alltid dom uppståndelse och liv. Men... Vi lever fortfarande i den här tiden då paradiset inte har landat på jorden ännu. Och då måste vi ibland acceptera döden. Precis som Jesus gör. Han säger, jag vill inte detta. Men jag lägger ändå mitt liv i dina händer. Och kristna har under historiens gång använt aftonbönen som en övning i denna överlåtelse. Att i sin aftonbön Överlämna sina nära och kära i Guds händer och säga du får ta hand om dem. Att som förälder lägga sina barn i Guds händer och säga du får ta hand om mina barn. För jag vet inte om jag vaknar nästa morgon. Vi vet aldrig när vi ska dö. Så att i aftonbönen överlämna anhöriga om vi oroar oss för hur det ska gå när vi lämnar. Vi får lägga dem i Guds händer och så får vi också lägga vårt eget liv i Guds händer. Vi får be om förlåtelse för det vi har gjort och vi får proklamera vår tro på uppståndelsen. Så har människor i alla tider under den kristna historien bett sin aftonbön i vetskapen om att vi vet inte om vi vaknar nästa morgon. Och det är ett sätt att öva sig i överlåtelse. Så att när dödsögonblicket sker så går det lite lättare. Det är alltid svårt. Det är alltid en smärta. Men det kan gå lite lättare. Så öva dig i att släppa taget om ditt eget liv och om andras liv. Till sist, uppståndelsen. Tron på uppståndelsen kan ibland göra att vi inte riktigt tar döden på allvar eller den här skilsmässan på allvar. Så här skriver Paulus i första tessanolikbrevet kapitel 4. Bröder och systrar, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider så att ni inte behöver sörjas om de andra, de som inte har något hopp. I det här brevet så berättar Paulus om uppståndelsen. Om som händer vid Jesu återkomst. Och så säger han att, att vi som har detta hopp, vi behöver inte sörja som de andra. Och det har vi ibland tolkat som att vi inte behöver sörja. Men det är inte sant. Vi ska inte sörja som de som inte har ett hopp. Men döden innebär alltid en, en sorg oavsett om en människa dör tidigt i livet eller sent i livet så är det alltid en förlust. Just för att människan var tänkt att vara en evighetsvarelse. Döden är alltid en förlust. Och den ska alltid sörjas. Samtidigt som vi har hoppet. Det är ett kristet sätt att möta döden. Att liksom omfamna både smärtan kärleken, hoppet, glädjen det som Ove var inne på att det där kan få finnas liksom. vägg i vägg vi lever i en tid där döden finns närvarande och just därför så måste vi prioritera försoning vi måste våga älska trots att den kärleken kommer kosta vi måste träna oss i överlåtelse. Och vi ska landa i tron på uppståndelsen. Och det kommer nästa predikan handla om, nästa söndag. I kroppens uppståndelse. Vad är det, vad är det för hopp vi har egentligen? Hur ska vi se på detta att kroppen blir svagare och till slut sluta fungera? Hur ska man liksom hantera det? Så det blir nästa söndag. Försoning, kärlek, överlåtelse och tron på uppståndelsen.